0: Hi und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal hier auf meinem YouTube-Kanal oder im Podcast sein solltest, fühle dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Hier dreht es sich um das Thema Gesundheit ist für alle da und mit den Interviews der Experten, die ich dir hier zur Verfügung stelle, schauen wir über den Tellerrand deiner Gesundheit. Ich befrage die Experten, um dir Impulse, Erfahrungen, aber auch Tools an die Hand zu geben, um zum einen einmal, falls deine Gesundheit in irgendeiner Form beeinträchtigt sein sollte, sie zu verbessern, zu erhalten und vielleicht sogar noch etwas besser zu machen. In dieser Episode geht es um Multiple Sklerose, MS. Und viele, die diese Erkrankung hören, haben erstmal ein bestimmtes Bild von dieser Krankheit. Um dieses Bild einmal dir etwas transparenter zu machen, habe ich mir Chris Klein, auch Biohacking Chris, eingeladen. Wir sprechen über Multiple Sklerose aus der Sicht des Biohackings. Chris hat selber MS und hat seine Diagnose 2014 erhalten. Wie er zu dieser Diagnose kam, wie er damit umging und welche Dinge er aus dem Biohacking, aus der Veränderung in seines Lebensstils, wie er seine MS-Symptome besser in den Griff bekommen hat, darüber sprechen wir in dieser Folge. Wir sprechen unter anderem über Schlaf, über Stress, Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel und vieles, vieles mehr. Wenn du mehr über Chris und Multiple Sklerose erfahren möchtest, schau bitte in die Shownotes und in die Videobox. Aber auch unter www.functional-basics.de slash biohacking-chris-klein. Wenn dich das Thema Gesundheit, du möchtest dein Potenzial entfalten, mehr Happiness im Leben haben, dann schau weiter in die Shownotes, in die Videobox und auf meiner Homepage wwwfunction Dort gebe ich dir Möglichkeiten, neben zum Beispiel einem großen Blog mit vielen Artikeln über verschiedenste Themen aus dem Thema Biohacking, natürliche Gesundheit, artgerechte Gesundheit, aber auch Webinar- und Online-Programme, um dir entsprechend Step-by-Step Step dein Fundament, deine Basis für mehr Gesundheit, Performance und Happiness zu kreieren. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viel Spaß bei diesem Interview. Wenn dir das Interview gefällt, teile dieses bitte, abonniere meinen Kanal und gegebenenfalls bewerte meinen Podcast bei iTunes. Viel Spaß bei dem Interview. Bis gleich, dein Carsten. Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute ein wichtiges Thema, was vielleicht dich sogar betrifft. Weißt es vielleicht nicht oder kennst jemanden? Es geht heute um multiple Sklerose. Ich habe mir Chris Klein eingeladen. Grüß dich, Chris, im Podcast.
1: Moin, Carsten. Hi.
0: Ich freue mich, dass das so spontan geklappt hat. Unser Thema ist ja heute Multiple Sklerose, MS, lass uns mal bei der Abkürzung MS bleiben, mhm. und Biohacking. Bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, kannst du dich etwas ausführlicher vorstellen, weil du hast ja selbst MS, das habe ich im, im Intro schon mal erwähnt, bevor wir auf MS zu sprechen kommen, was ist das und was passiert da und so, kannst du dich ein bisschen ausführlicher vorstellen, was mit MS zu tun hat und wie du zum Biohacking gekommen bist?
1: Ja klar, gern. Also wie gesagt, mein Name ist Chris Klein, aka Biohacking Chris und das fing bei mir so an, kann ich mich noch ziemlich genau erinnern, dass ich an meinem 30. Geburtstag 2013, das war im Dezember, nach einer Party am nächsten Morgen aufgewacht bin und auf meinem rechten Auge so gut wie nichts mehr gesehen habe. Also mein ganzes Sichtfeld war stark eingeschränkt und super verschwommen. Ich habe mir da erstmal keine Sorgen gemacht, weil ich dachte... Keine Ahnung, vielleicht war der Wodka vom Vorabend irgendwie äh, einer genau, aus der illegalen Schnapsbrennerei und ähm, nicht gut genug gefiltert oder ähnliches. Und dachte halt einfach, ja keine Ahnung, geht im Laufe des Tages weg, wird schon nicht viel sein. Wenn du mal irgendwann über 30 bist, dann hinterfragst du auch nicht mal jedes Wehwehchen. Ähm, dem war aber nicht so. Dem war nicht so. Es ist äh, jeden Tag, äh, ist es einfach gleich geblieben. Teilweise hatte ich das Gefühl, es wurde noch schlimmer. Jetzt war das natürlich in der Vorweihnachtszeit und nicht so die perfekte und ideale Gelegenheit zum Arzt zu gehen, weil viele schon die Paxen zu hatten oder wahnsinnig viele Patienten einfach vor Weihnachten noch irgendwas erledigt haben wollten und geprüft haben wollten. Ich bin dann natürlich zuerst zum Augenarzt, weil was machst du, wenn du was im Auge hast? Du gehst ja nicht zum Neurologen, du gehst zum Augenarzt. Und der hatte zuerst die Vermutung, ich hätte ein Leck in der Netzhaut und das hätten ganz, ganz viele Männer, Anfang 30, er hatte die damals bezeichnet als... Ähm, wie hat er denn gesagt? Also ich glaube, irgendwas mit Alpha, Alpha-Männer oder so hat er die genannt. Also Leute, die einfach perfektionistisch sind und die viel arbeiten und einfach viel, ähm, viel umsetzen wollen, viel erleben wollen, die ständig irgendwie unter Stress sind. Also
0: Alpha-Tiere, oder? So Richtung Alpha-Tiere. Alpha-Tiere, sowas, sowas ja, in der Richtung hat er gesagt.
1: Genau, er meinte, das wäre relativ gängig. Und war sich aber nicht sicher und hat dann mir eine Überweisung mitgegeben für Neurologen und hat mir aber auch gleichzeitig Cortison mit in die Hand gedrückt. Und mhm. zwar extrem hohe Dosen. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer, ob der ein oder andere mal Cortison genommen hat, wegen irgendwelchen akuten Erzündungen. Normalerweise bleibt man so da irgendwo um den Dreh von 5 Milligramm, 7 Milligramm, irgendwie sowas. Ich war bei 150 am Tag, 50 morgens, 50 mittags, 50 abends. Ich vermute, im Nachgang, er hatte schon so einen kleinen Ansatz und eine kleine Idee, was da vielleicht doch sein könnte, weil Cortison letztendlich das Medikament bei einer Schubbehandlung ist. Ähm, die Nebenwirkungen waren natürlich ziemlich krass, du kriegst Wassereinlagerungen, die Haut wird ganz dünn, du schläfst nicht mehr richtig, du bist halt unter Dauerfeuer, weil Cortison einfach ein Stresshormon ist.
0: Ganz kurz, ähm, in welchem ja. Zeitraum? Von welchem Zeitraum sprichst du gerade? Also Wassereinlagung ist vielleicht dem einen anderen bekannt, ja, kortisontherapie Wasser. Beim welchem Zeitraum? Nimmst also du dann,
1: äh, ziehst du dann Wasser? Also das, die, die Therapie ging über mehrere Monate. Ich wurde auch dann krank geschrieben, weil ich nicht Auto fahren durfte, weil ich nicht arbeiten durfte. Ich glaube, die Tabletten habe ich so vier bis fünf Monate genommen und die Nebenwirkungen, die kamen so ab der zweiten bis dritten Woche. Hast du es auch schon auf der Waage gesehen? Du hast gesehen, also ich selbst nicht, aber Leute, die mich halt nicht jeden Tag im Spiel, Spiel gesehen haben, gemerkt, dass mein Gesicht einfach runder wird und so. Ne? Und du kriegst halt auch Fressattacken, dadurch nimmst du zu. Also es war wirklich krass. Ich habe teilweise irgendwie... Keine Ahnung, riesen, riesen Mahlzeit gehabt zum Abend und habe mir danach noch so ein äh, Liter Kanister Popcorn hinterher geschoben und war immer noch nicht satt. Also dieses Sättigungsgefühl kommt halt gar nicht. Naja, und dann bin ich zum Neurologen, das war glaube ich am 22. Dezember, saß dann auch den ganzen Tag da. Die hat mich mittlerweile auch schon vergessen und er hat mich auch auf den Kopf gestellt. Und abends gegen 21 Uhr nach zig Untersuchungen meinte er, er wird mich gern da behalten über Weihnachten und würde mir gerne drei Tage lang, das ist so die Standardtherapie, ähm, Cortison, intra, Cortison intravenös, 1000 Milligramm pro Tag, geben, weil er einfach schon die Vermutung hatte, es ist eine Multiple Sklerose. Und ich war damals so dumm und habe mich gegen gewehrt. Und ich war nicht darauf eingestellt, ne? wenn du da halt hinkommst. Ich hatte daheim den Rechner laufen, irgendwie die Waschmaschine an und war einfach nicht darauf eingestellt und wollte wieder nach Hause und wollte halt auch Weihnachten nicht im, im Krankenhaus verbringen. Und habe mich dann auf eigene Faust quasi nochmal entlassen. Und dann hat es noch, ich glaube, fünf Monate gedauert, bis die dieser Diagnose dann feststand. Weil halt zum einen verschiedene ähm, andere Diagnosen ausgeschlossen werden müssen, unter anderem Borreliose, die hat sehr ähnliche Symptome wie die MS. Und halt viele Untersuchungen gemacht werden müssen. Also eine Kombination aus MRT, äh, da brauchst du oft deine Wochen oder Monate, bis du einen Termin kriegst. Es wird natürlich ein großes Blutbild gemacht und dann letztendlich diese Lumbalpunktion, also es wird Nervenwasser aus dem Rückenmark gezogen. Da wird dann auf diese sogenannten oligoklonalen Banden, so nennt sich das, wird dann geprüft. Und dann hast du nachher so eine Kombination an verschiedenen Diagnosen oder an verschiedenen ähm, Werten und kannst dann sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du eine MS hast. Aber du wirst auch nie lesen, so stand es auch in meinem Arztbrief, du hast jetzt... MS, mhm. sondern die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass anhand der ganzen Werte, die halt gemessen wurden. Und dann mhm. hatte ich das, ich glaube Mitte 2014 stand dann diese Diagnose. Genau.
0: Darf ich fragen, wie du das aufgenommen hast?
1: Klar, also es war erstmal ein Schock, aber ich bin bis heute noch überrascht. Das hat mich nie so richtig umgehauen. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso. So als hätte ich drauf gewartet oder als hätte ich es geahnt, mhm. äh, meine Mutter zum Beispiel leidet oder hat viel, viel stärker darunter gelitten als ich. Für mich war das erstmal so ein Tritt in die Eier, muss ich sagen. Aber ich habe relativ schnell mich davon erholt und auch relativ schnell angefangen, meinen Lebensstil so zu ändern. Und jetzt kommen wir auch zu der eigentlichen Thematik, dass ich die Symptome halt so gut wie möglich im Griff habe. Und ähm, habe auch relativ schnell gemerkt, zumindest war das mal in Theorien, ist es auch noch heute, dass diese ms nichts anderes war als ein Signal von meinem Körper. So nach dem Motto, Junge, äh, du hast jetzt jahrelang einen wirklich bescheidenen Lebensstil gehabt. Ähm, das hier ist der Schuss vor dem Bug. Übernimm jetzt was oder ich äh, fahre härtere Geschütze, Gesch Geschütze auf.
0: Kannst mhm. du ganz kurz für die Leute MS erklären? Weil die, die Reaktion, ich habe damals in der Sporttherapie auch einige MS-Patientinnen, das hatte ich dir im Vorfeld auch schon gesagt, MS ist ja eigentlich von der Verteilung Frau Mann, eher eine frauendominante Erkrankung. Mhm. Deshalb ähm, ja, finde ich das ähm, auch krass, dass du dich als Mann auch zu äußerst. Wenn jetzt aber jemand sagt, ah, du hast MS, oh Gott, ne, dann gehen die Blicke erst mal runter. Aber ich glaube manchmal, die Leute wissen gar nicht, was M M MS ist. Sie haben davon gehört. und irgendwie, Kannst du einmal mit Sklerose erklären?
1: Absolut. Also ich weiß auch, ähm, mein Neurologe hat mir mal erklärt, es wird schon seit vielen, vielen Jahren äh, nutzen sie den Begriff Multiple Sklerose so gut wie gar nicht mehr. Es gibt so einen Fachbegriff, ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, äh, Ensinü Menata Dissimitis, irgendwas so in der Richtung, das ist der eigentliche Fachbegriff für die Diagnose. Und er meinte, der Grund dafür, warum das nicht mehr so nutzen, ist eben, weil sie so einen schlechten Ruf hat. Ne? Mhm. Die Leute, die zum Beispiel in ihrem Bekannten oder in ihrem Familienkreis einen MS-Erkrankten haben, die denken oft an Rollstuhlbehinderung und so weiter und so fort. Das kommt aber ganz einfach daher, weil zum Beispiel in den 80ern oder in den 90ern die ähm, Behandlung einfach noch nicht so weit fortgeschritten war, auch die medikamentöse Behandlung nicht so weit fortgeschritten war und da die Wahrscheinlichkeit viel höher war, dass ein MS-Patient innerhalb von fünf bis zehn Jahren wirklich im Rollstuhl gelandet ist. Dem ist heute nicht mehr so. Also der mit Abstand größte Teil der ms erkrankten sofern denn diese MS frühzeitig erkannt wird und sofern sie auch vernünftig und zielgerichtet und individuell behandelt wird, haben ihr ganzes Leben lang so gut wie keine Einschränkungen. Natürlich gibt es noch den Fall, dass die Leute, wenn sie eine stärkere Form haben, es gibt auch verschiedene Verlaufsformen, es gibt diese schubförmige, die ich habe, die haben glaube ich 70 Prozent, 80 Prozent aller äh, Patienten, aber es gibt auch eine Verlaufsform, die wirklich von Jahr zu Jahr einfach schlechter wird. Es verläuft also nicht schubförmig, sondern die Symptome werden immer schlimmer und die Einschränkungen und die Behinderung werden auch immer schlimmer. Und da kann das schon passieren, dass du wirklich massive Einschränkungen kriegst. Aber im Regelfall ist es nicht so. Okay, Die MS an sich ist eine chronisch entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems und vor allen Dingen ist es eine Autoimmunerkrankung. Bedeutet nichts anderes, als dass die körpereigenen Zellen quasi als als Gegner, als Eindringling, als Feind erkannt werden und einfach entsprechend auch ja, bekämpft werden. Was halt passiert ist dann, es gibt quasi so eine, eine, eine Art, man kann sich das vorstellen wie ein Stromkabel. Es gibt eine sogenannte Myelinschicht, die um die Nervenbahn läuft. Das ist so ein bisschen wie, wie die Ummantelung von einem Stromkabel, also die, die Isolierung. Und die wird vom Körper quasi angegriffen und, und angefressen und abgebaut. Und durch diesen Abbauprozess kann es sein, dass einfach diese Nervensignale im Körper nicht mehr reibungslos weitergetragen werden. Und dann können einfach Entzündungsherde entstehen, die können im Rückenmark entstehen, im, im Hirn, in der Halswirbelsäule, in der Brustwirbelsäule. Und je nachdem, wie groß diese Entzündungsherde sind und wo sie sitzen, hast du halt unterschiedliche Symptome. Man nennt die MS auch die Krankheit mit tausend Gesichtern, weil du wirklich alles was du dir an Symptomen vorstellen kannst, kriegen kannst. So die bekanntesten sind einfach Sensibilitätsstörungen. Das ist jetzt eher was nicht ganz so schlimmes. Sprich, du hast einfach Empfindungsstörungen, zum Beispiel in den Extremitäten, primär in den Fingern und in den, in den Füßen. Du kannst natürlich Lähmungen bekommen, du kannst ähm, Blasenschwäche bekommen. Also es gibt viele so ähm, spezifische Symptome wie zum Beispiel Lähmungen, Sensibilitätsstörungen. Aber es gibt auch leider sehr, sehr viel unspezifische Symptome, die jetzt nicht unbedingt mit der MS verknüpft werden müssen, die also auch andere Ursachen haben können. Ich denke da zum Beispiel ganz klassisch an Depressionen, an Ängste, an diffuse Schmerzen. Das kann also alles von der MS kommen. Es ähm, sagen leider noch ganz viele, Schmerzen haben mit der MS nichts zu tun. Dem ist nicht so. Du kannst sehr wohl Schmerzen, aber eher Nervenschmerzen von der MS ähm, bekommen, und Stand heute sind wir, glaube ich, so bei ungefähr 200.000 betroffenen Patienten in Deutschland. Und wie du eben sagtest, der mit Abstand größte Teil sind primär junge Frauen. Ich habe da auch leider schon viele, viele Mädels gesehen in der Pubertät. Also wenn ich mal einen Schub hatte und wurde im Krankenhaus behandelt, lagen da leider neben mir auch 14, 15, 16-jährige Mädchen mit einer Nadel im Arm. Das fand ich, fand ich nicht so geil. Es wird auch mehr also es die, die, ähm, die Diagnosen werden seit, ich glaube, 30, 40 Jahren immer stärker, was darauf schließen lässt, dass viel an diesem westlichen Lebensstil hängt, den wir hier leider haben, der, der leider MS-fördernd ist. Ne? Ähm, von der Behandlung her, meistens kriegst du was immunmodulierend oder was immunsuppressiver, also ein Medikament, was nichts anderes macht, als diese Überreaktion deines Immunsystems einfach so ein bisschen runterzuschrauben. Es gibt wahnsinnig viele Medikamente, es gibt welche, die du dir spritzt. Es gibt Infusionen oder es gibt die angenehmere Variante, wie ich sie habe, in Tablettenform. Also ich schluck einfach einmal am Tag äh, ein kleines ähm, Medikament, eine kleine Tablette, habe so gut wie keine Nebenwirkungen. Das ist auch nicht selbstverständlich, da bin ich ziemlich happy drüber. Ähm, und habe natürlich, kommen wir nachher noch im Detail zu, viele Änderungen an meinem Lebensstil vorgenommen, so dass ich jetzt seit knapp drei Jahren komplett äh, symptom- und schuhfrei bin. Also ich würde behaupten, die MS ist in Remission momentan, also bedeutet einfach, ich habe jetzt ähm, keine keine Symptome. Äh, sie ist offiziell, gilt sie als nicht heilbar, wobei du da definieren musst, was bedeutet Heilung eigentlich. Ne? Ähm, wenn ich in Remission bin und ich habe keine Symptome, ist sie für mich eigentlich bis zum gewissen Grad auch schon geheilt. Genau, mhm. Das ist so das, was ich zur MS an sich und zur Definition der MS sagen kann.
0: Also kurz zur Ergänzung vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer. Das, was du beschrieben hast, dass das auflammt, rezidivierende MS, da hast du einen Schub, ähnlich wie mit den, mit den Augen, das war dann der, der Schub. Und das sind ja auch mit die ersten Symptome, Sehverlust, Schmerzen in den Augen, verschwommenes Sehen. Oder es gibt dann natürlich auch die progressive MS, das ist die, wo dann ein Schub kommt, der hört nicht auf, der, der bleibt quasi stehen. Und für diejenigen, die sagen, ja, Nerven und Myolinscheide, das hast du mit Übermantelung, die Myolinscheide ist quasi dafür zuständig, dass wir in den Nerven so schnell Reize leiten können. Das ist so eine kleine Fettschicht, die mir zum so Schnürring immer abgeschnürt ist. Falls ihr dazu ein Bild braucht, schlagt mal ein Biobuch auf oder ähm, schaut im Internet eurer ähm, auf der Suchseite eures Vertrauens und googelt. Oh, das heißt, wenn <lacht> kose hat <lacht> ähm, entsprechend mal Myolinscheide, sodass ihr ein Bild davon habt, wie eine Nervenzelle aufgebaut ist. Und wenn diese Myolinscheide sich auflöst, dann kann die natürlich auch nicht mehr so schnelle Nervenreize entsprechend wegschicken. Was dann halt zu Lähmung und Co. entsprechend führen kann. Ganz kurzer Einwurf, und das, ähm, du hast da einmal den westlichen Lebensstil mit reingebracht, dass immer mehr, ich sag mal, Verdachtsfälle für MS, das ist, du hast ja richtig gesagt, es wird die Diagnose nicht ausrollen. du hast MS, sondern es könnte ein MS sein. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Diagnostik einfach immer viel feinfühliger und besser wird und wir vielleicht dadurch Erkrankungen oder Probleme im Körper besser benennen und feststellen können. Und auch mhm. zeitiger feststellen können. In 80er Jahre hat jemand MS, der saß vielleicht schon im Rollstuhl und haben gesagt, Ach, übrigens, du hast ein MS, hat ah, auch kein abstellbar Virus. Und jetzt junges Alter, 14, 15 da haben wir die diagnostischen Tools? Wie schnell hast du? Einfach also schnell hast du deine Diagnose oder die Verdachtsdiagnose erhalten? Das war ein halbes Jahr? Bitte. Ja,
1: maximal fünf Monate, vier fünf Monate. Naja, ja, das ist das ist schon richtig. Ich ich denke sogar, dass wahnsinnig viele Menschen immer noch nicht diagnostiziert sind und mit der MS, mit der MS draußen rumlaufen, weil Wann kommst du denn dazu? Also zum Beispiel diese Augengeschichte. Ne? Ich hätte nie daran gedacht, dass das auch nur ansatzweise irgendwas mit meinen Nerven zu tun hat. Und wenn der Augenarzt mich nicht zum Neurologen geschickt, geschickt hätte, würde ich wahrscheinlich heute noch damit rumrennen. Jetzt bin ich ja. jemand, der sich sehr interessiert für Gesundheit und ähm, der sich auch für meine Gesundheit sehr interessiert und wirklich alles unternimmt, so gesund wie möglich zu leben. Das ist mir wichtig. Aber jemand anderes, der vielleicht nicht so intuitiv lebt, auf seinen Körper hört oder auch vergessen hat oder verlernt hat, auf seinen Körper zu hören, der unternimmt da vielleicht gar nichts, der hakt es ab und er wird nie rauskriegen, dass er, dass er eine MS hat. Ne?
0: Ja, okay. Also die Zuschauer und Zuhörer haben jetzt schon mal ein Bild bekommen, was MS bedeutet. Jetzt lass uns mal den Begriff Biohacking klären.
1: Mhm.
0: Weil der kursiert ja auch in vielen Richtungen. Was bedeutet Biohacking aus deiner Sicht?
1: Genau, also es gibt, also meiner Meinung nach gibt es keine so richtig 100%, 100 feste Definition von Biohacking. Also du wirst nicht auf Wikipedia gehen können und dort nachschauen können, was Biohacking jetzt eigentlich bedeutet. Und jeder Biohacker hat auch so seinen ganz eigenen, seinen ganz eigenen Ansatz und auch seine ganz eigene Definition und vor allen Dingen seine eigenen Spezialgebiete und Themen, mit denen er arbeitet. Für mich bedeutet Biohacking einfach, dass du in der Lage bist, deinen Geist und deinen Körper so gut wie möglich zu verstehen, um eben beides nach deinen eigenen Vorstellungen formen und anpassen zu können. Weil das Ziel sollte meiner Meinung nach sein, egal ob du es jetzt Biohacking, gesunden Lifestyle oder wie auch immer nennst, Verantwortung für uns und für unsere eigene Gesundheit zu übernehmen, damit du einfach in der Lage bist, so, so gesund äh, wie möglich zu leben, dich so gut wie möglich zu fühlen, fitter zu sein, auch produktiv zu sein und auch fokussiert bei der Arbeit zum Beispiel zu sein. Es ist auch ganz einfach so, dass Stand heute schon wahnsinnig viele Menschen in irgendeiner Art und Weise Biohacking betreiben, ohne es überhaupt zu wissen. Ich denke da zum Beispiel ganz klassisch an intermittierendes Fasten. Jemand, der irgendwie um 18 Uhr zu Abend ist, das Frühstück ausfallen lässt und erst um, keine Ahnung, 11, 12 Uhr am nächsten Tag seine erste Mahlzeit zu sich nimmt, im Prinzip macht er schon Biohacking, indem er intermittierend fastet. Das bedeutet aber auf jeden Fall, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt, dich mit dir selbst beschäftigst, dass du viel lernst über dich, über deinen Körper, dass du ausprobierst, dass du vielleicht auch mal ein bisschen experimentierst, weil es ist ganz einfach so, dass irgendeiner der Tools und der Techniken aus dem Biohacking für mich sehr gut funktionieren kann und für dich überhaupt nicht funktioniert, weil du ganz andere Voraussetzungen hast und ganz andere Baustellen hast, als die, die ich zum Beispiel habe. Das ist so meine, meine Definition, aber jeder hat da so seine ganz eigene.
0: Was sind denn deine ersten Schritte? Du hast einmal die medikamentöse Einstellung für DMS. Aber was waren deine ersten Schritte, die du aus dem Biohacking genutzt hast für deinen Lifestyle? Das hast mhm. du ja auch gemeint, du hast deinen Lebensstil verändert. Was waren so die ersten Schritte?
1: Genau, also wenn ich ein bisschen vorher noch anfangen darf zum Lebensstil, der war davor, ich, ich darf es eigentlich gar nicht sagen, eine, eine pure Katastrophe. Na komm, also, schieß mal los. Vielleicht äh, also entdeckt ich von, sich ja der eine und
0: der wieder.
1: Ich glaube, von sieben Tagen die Woche habe ich mindestens fünf Tage eine Tiefkühlpizza gemampft, auf der ja so gut wie gar nichts drauf ist, außer Zucker und das war's. Also da hast du überhaupt nichts an, an, an gesunden Makro- und Mikronährstoffen, die du für dich mitnehmen kannst. Äh, ich habe meinen Job gehasst. Ich, hab, ähm, ich bin zum Beispiel morgens bis zum letzten Drücker liegen geblieben und bin keine Ahnung, eine vierte Stunde, bevor ich im Auto hätte sitzen müssen, bin ich aufgesprungen, schnell geduscht, schnell Zähne geputzt, bin beim Bäcker vorbei und habe mir ein Salami-Wäckchen in einem hellen Brot noch im Auto reingedrückt. Ich habe ähm, einen sehr, sehr hohen Alkoholkonsum gehabt. Ich habe eigentlich immer nur aufs Wochenende hingelebt, also tagsüber auf die Zähne gebissen. Ich habe, wie fast jeder Arbeitnehmer, den Montag gehasst und über den Montag gejammert. Ich war immer ganz klassisch in dieser Opferrolle drin. Ich armer mhm. Typ, mich hat es jetzt erwischt, was habe ich falsch gemacht? Ne? Habe am Wochenende ordentlich Freitag und Samstag Medikamente ergeben, um all das auch wegzuspülen und auch äh, zu verdrängen. Darum trinkt man oder trinken viele ja auch Alkohol oder nehmen sonstige Drogen oder sonstige ähm, Substanzen zu sich. Hatte super viel Stress, beziehungsweise Stress hast du ja nicht, Stress machst du dir irgendwie selbst. Auch durch diese Diskrepanz, die ich hatte, dass ich so unzufrieden war, dass ich unglücklich war, dass ich in dieser Opferrolle war, das erzeugt ja massiv Stress in deinem Körper. Dementsprechend habe ich ganz bescheidenen Schlaf gehabt, super oft in der Nacht aufgewacht, habe super lange gebraucht, um einzuschlafen, weil dieses Gedankenkarussell abends im Bett halt immer gerattert ist. Also wirklich eine, eine Kombination aus so vielen schädlichen ähm, Ritualen und Routinen, die ich da drin hatte, die glaube ich, sehr stark mitverantwortlich waren auch für diese MS. Bin ich mir ziemlich sicher, kann ich nicht beweisen, liegt aber absolut auf der Hand. Ähm, ich glaube, der erste Schritt, den ich tatsächlich gemacht habe damals, war Meditation. Mhm. Bin, ich glaube, ich bin über, ähm, es gibt ja verschiedene Meditations-Apps und ganz bekannt ist Headspace. Mittlerweile, ich glaube, so seit einem halben Jahr auch komplett ins Deutsche übersetzt. Als ich damals mhm. damit angefangen habe, war es noch komplett ähm, international in Englisch. Äh, damit ich, bin ich eingestiegen, das weiß ich. Man kann auch, glaube ich, schon ohne einen Account die ersten zehn Sessions kostenlos machen, um so ein bisschen reinzuschnuppern. Ähm, mit Meditation habe ich angefangen, weil ich der Meinung war, dass das so der erste Schritt ist, um ein bisschen ruhiger zu werden und ein bisschen mehr in meine Balance zu kommen, ein bisschen Stress zu reduzieren, besser einschlafen zu können und einfach auch ähm, ja, achtsamer zu sein, ne? weil ich auch so der klassische Typ war, der mit, meinen, mit seinen Gedanken immer in der Vergangenheit hing oder schon in der Zukunft war, aber nie bei dem aktuellen Ding, was ich gerade tue. Egal, ob das jetzt Spülen oder Bügeln oder Sport oder Arbeit ist, ich war immer irgendwo anders. Ne? Und das macht ja auch Stress, wenn du es mit deinen gab, Gedanken immer woanders bist. Es ist.
0: gibt so einen äh, schönen Ausspruch, ich glaube, der kam von Christian ich mir überlegen. Wenn du Angst haben möchtest, denke über die Zukunft nach. Willst du depressiv werden, denke an die Vergangenheit.
1: Ja. Kann auch
0: das erlebe ich sehr häufig, dass die Leute so Open Loops haben, mhm. Sachen, die nicht abgeschlossen sind aus der Vergangenheit und sich eine Platte machen, was ähm, in der Zukunft sein könnte. Und da ein ganz kleiner Hinweis, Realitätscheck, wenn ihr solche Gedanken aufkommt, habt ihr in irgendeiner Form sowas schon mal erlebt oder malt ihr euch gerade ein schönes, gruseliges Bilderbuch aus? Weil dann könnt ihr den Gedanken nämlich sofort unterbrechen, indem ihr einen Realitätscheck macht und sagt, ist das wirklich so? Weil euer Körper kann das nicht unterscheiden. Wenn ihr dazu über die Zukunft nachdenkt, euer Körper ist in der Zukunft und hat die gleiche Stressreaktion.
1: Hm.
0: Nur mal als Hinweis.
1: Das, das ist ja ähnlich wie, wie, wie diese Visual, äh, Visualisierungstechnik, passt auch schön zur Meditation, das mache ich regelmäßig. Wenn du meditiert hast und sich deine Gehirnwellen, die ändern sich ja auch entsprechend, ne, von Beta in Alpha und so weiter und so fort und dein Geist wird während und nach der Meditation offener und empfänglicher. Und ich hänge dann oft so eine Visualisierung hinten dran, sprich ich stelle mir einfach auch Dinge vor, also Probleme, die ich zum Beispiel heute noch habe oder Baustellen, die noch offen sind, wie ich sie gelöst habe und versuche das dann auch so real wie möglich, sodass ich es halt richtig fühle in meinem Körper. Also ich merke auch richtig, mir wird dann warm. Je nachdem, was es ist, kriege ich auch ein breites Grinsen übers, übers Gesicht weil, wie du schon gesagt hast, einfach der Kopf und das Gehirn nicht unterscheiden kann zwischen wirklich Erlebtem und Vorgestelltem. Ne? Ähm, genau, aber Meditation war, glaube ich, so der, wenn ich mich richtig erinnere, so der erste große Step, der schon viel geändert hat. Bei Meditation muss man einfach ein bisschen darauf achten, dass das etwas ist, was nicht direkt wirkt. Leider kenne ich das von vielen Freunden, denen ich das empfohlen habe. Das ist übrigens auch wieder so ein Punkt. Ähm, Leute wie wir beide, die, ein großes Wissen haben, viel selbst experimentiert haben, viel selber auch an sich gemacht habe und verschiedene Dinge, bei sich selbst schon lösen konnten, die tendieren ja zu, also korrigiere mich, wenn das bei dir anders ist, aber ich tendiere dazu, mein Wissen gerne weiterzugeben, gerne an Menschen, die ich liebe, die in meinem Umfeld sind. Ich habe tatsächlich damit aufgehört, beziehungsweise ich mache es nur noch auf Nachfrage, weil ich gemerkt habe, dass ich teilweise Freunde verkraule, wenn ich denen versuche, meinen Kenntnisstand aufzubauen, binden. Ne? Das habe ich bei der Meditation ganz krass gemerkt. So, weißt, ich habe meditiert über zwei, drei Wochen, habe gemerkt, boah, das hilft mir so gut, ich werde so entspannt, ich schlafe hier besser. Ich muss das jetzt unbedingt weitergeben an meine Freunde und meine Familie. Meinst du, ist halt einer von denen auch nur von sich aus umgesetzt. Die haben alle gesagt, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, wie auch immer. Deswegen höre ich damit auf, nur so, nur so am Rand. Also ich spreche wirklich eigentlich nur noch, wenn man mich fragt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, bei der Meditation muss man ein bisschen drauf achten, die hat nicht direkt eine Wirkung. Leider meditieren viele und erwarten dann direkt irgendeine Änderung. Das wird nicht funktionieren in der Regel. Bei mir ja. hat das bestimmt zwei, drei Wochen gedauert und dann war das auch sehr subtil. Also ich bin irgendwie durch den Tag gegangen und habe irgendwie so unterschwellig gemerkt, boah, ich bin, ich reagiere nicht mehr so, so ähm, krass negativ auf irgendwelche äußeren Einflüsse. Ich bin entspannter, ich bin balancierter, ich bin irgendwie ruhiger und achtsamer. Das kam eher so später sub subtil. Ne?
0: Ja, also das, das äh, sehe ich auch sehr häufig. Dieses höher, schneller, weiter. Ich muss jetzt meditieren. Ja, es gibt Untersuchungen, dass zum Beispiel fünf Minuten Meditation 20 Minuten qualitativen Schlaf ersetzen können. Bitte nicht anfangen, hochzurechnen und sagen, dann brauche ich gar nicht mehr schlafen, dann meditiert bloß noch. Nur fünf Minuten Meditation, Achtsamkeit kann 20 Minuten Schlaf ersetzen. Es geht um, ich nenne es mal, na, Gedankenhygiene finde ich total, kein schöner Begriff, So dieses sauber machen aber dass die Leute mal den Geist freipusten. Dafür ist Meditation da und es ist ähm, aufgrund der vielen Informationen, die wir im Alltag auf uns drauf bekommen, quasi wie so ein kleiner Reset fürs Hirn, mal runterzufahren. Das ist natürlich okay. nichts, wo du sagst, bam, jetzt bin ich erleuchtet. Das, was ja. viele denken. Ja.
1: Und es ist auch nicht so einfach. Ne? Also man stellt sich das immer so einfach vor, irgendwie hinsetzen oder hinlegen und an nichts denken, also, ich kann dir aus Erfahrung sagen, dem würden, also, erstens wirst du deine Gedanken nie abschalten können. Darum geht es auch nicht. Es geht einfach darum, mal zu versuchen, dass sie, also, die, die Gedanken auch wahrzunehmen, zu registrieren, sie dann gehen zu lassen. Man kann das ein bisschen so sehen, wie, wie, wenn man eine Autobahn beobachtet und die Autos fahren an dir vorbei oder noch schöner, Wolken, die an dir vorbeiziehen. Ne? Ja. Das finde ich, finde find ich ganz schön, dieses, äh, dieses Bild. Und dann, wirst du aber besser von Mal zu Mal und es wird dir immer leichter fallen. Du wirst immer ruhiger. Aber auch ich habe teilweise Meditationssessions, die sind eine pure Katastrophe. Da geht gar nichts. Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Nichtsdestotrotz finde ich, dass so zehn Minuten bescheidene Meditation immer noch besser sind als gar keine Meditation. Und es kommen, ja. kommen auch wieder bessere Sessions. Ja.
0: Also dass die Leute auch vielleicht, die Zuschauer, die vielleicht noch nicht Meditationserfahrung haben, und das ist vollkommen okay, findet eine Meditationsart, Technik, die euch was bringt. Ob es die Schüttelmeditation ist, die eine aktive ist, eine Fantasiereise, ob es eine Atemmeditation ist, schaut in eine Flamme, schaut mal, was dann eure Gedanken machen. Ihr könnt eine Chakra-Meditation machen, Herzmeditation. Es gibt so viele Möglichkeiten, Achtsamkeit und mal eine Gedanken-Stille also ins Gehirn zu bekommen. Testet euch dadurch. Man kann mit einer App anfangen, eine Headspace. Ich habe damals mit Self-Mind angefangen. Oder beim Tara-Zentrum gibt es in manchen Orten auch ist ein neues buddhistisches Kloster. Ähm, da habe ich mehrere Wochen meditieren gelernt, wo sie auch verschiedene Methoden kennengelernt. Da saß mit mehreren Leuten einfach in einem stillen Raum und findet da eure Möglichkeit, wie ihr runterfahrt und entspannt könnt.
1: Das ist auch hier super individuell, ich mag da auch nicht den Leuten sagen, mach das so und so, das ist richtig, da gibt es kein richtig und falsch, da muss einfach jeder für sich gucken, was für ihn funktioniert, ohne dass er sich jedes Mal krass überwinden muss, ohne dass es jedes Mal eine Riesenherausforderung und eine Komfortzone-Challenge ist. Das ist wie beim Sport, wenn jemand irgendwie, man sagt ihm, du sollst Muskeln aufbauen, du sollst ins Fitnessstudio trainieren gehen und er mag das einfach nicht und fühlt sich da nicht wohl. Dann ist die Herausforderung, jedes Mal dahin zu gehen, so groß, dass das irgendwann abbrechen wird. Deswegen muss da jemand, jeder irgendetwas finden, was er halt gerne macht und was für ihn ja. gut tut und für ihn funktioniert. Ja.
0: Also vielleicht als Hinweis oder als Idee noch, dass es gibt zum Beispiel Einführung und Imitation, das wird in der Therapie verwendet, da bekommt ihr eine Rosine und dann testet man erstmal die Rosine, hört an der Rosine, riecht die Rosine, schmeckt die Rosine, kaut sie spürt rein, das ist auch eine Art der Meditation, der Achtsamkeitsmeditation. Damit kann man auch starten. Beim Essen alles weg, was in irgendeiner Form ablenken kann und dann mal schauen. Wenn ich einen kleinen Biss nehme, ihr müsst jetzt nicht euren Kartoffelbrei in der Hand zerdrücken, kann man aber, um zu spüren, in dem Moment hier und jetzt sein. Das wäre eine Idee.
1: Ja, ich meine, Meditation ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine geführte Achtsamkeit. Und achtsam ja. kannst du in allen Lebenssituationen sein. Du kannst auch spazieren gehen und spüren, wie deine Füße abrollen. Du kannst auch im Auto sitzen und zur Arbeit fahren und einfach mal ähm, deinen Geschmack im Mund spüren. Gucken oder ma mal riechen, was du so wahrnimmst, was du hörst. Du kannst mal deinen Lenkrad äh, fühlen und spüren, wie fühlt sich das an. Du kannst so viel machen mit deinen Sinnen. Es geht einfach darum, versuchen, im jetzigen Moment zu sein und alles achtsam um dich rum wahrzunehmen. Wir sind beim Thema MS und Biohacking. Sorry. <lacht> alles super. Also wir haben jetzt einmal
0: Meditation. Was waren weitere Schritte, die du in deinem Lebensstil verändert hast?
1: Genau, also ich bin wirklich, das war total faszinierend, mit jedem weiteren Puzzleteil, was ich in mein Leben integriert habe, kam ich immer zu was anderem. Ich habe eigentlich gar nicht aktiv gesucht, aber durch die Meditation zum Beispiel habe ich ein Change in meinem Mindset gemacht. Ich habe plötzlich auch mhm. angefangen, positiver zu denken und optimistischer zu sein. Und viele Leute ähm, unterschätzen, wie massiv der Einfluss ist von einem positiven Mindset auch aufs Immunsystem und wie wichtig ich, es ist, auch nicht nur diese zu Ja,
0: einmal für die Nicht-Englischen: Wie beschreibst du Mindset?
1: Ich würde sagen, einfach deine, dein, also die Art und Weise zum einen, wie du denkst und die Art und Weise, wie du sprichst und die, also mit dir selbst sprichst. Wir reden ja den ganzen Tag mit mir, mit uns selbst. Viele sprechen leider sehr, sehr negativ den ganzen Tag über mit sich selbst. Und die Art und Weise, wie du mit äußeren Einflüssen umgehst, weil es ganz einfach so ist, dass ich denke, der, es liegt in unserer eigenen Macht ähm, zu beurteilen, wie Einflüsse von außen auf uns wirken können. Also wir können negative Einflüsse als solche wahrnehmen, als negative und uns runterziehen lassen. Wir können aber auch solche Einflüsse für uns nutzen oder das Positive darin suchen. Und je häufiger du das machst, je einfacher wird es dir fallen und je mehr achtest du auch auf das Positive im Negativen durch die Neuroplastizität von unserem Gehirn. Du wirst immer, es wird dir immer einfacher fallen, positiv zu denken, immer einfacher fallen, positive Dinge in deinem Leben zu sehen. Ja. So sehe ich das meinstig.
0: Ja. Ich versuche äh, Mindset dazu. Mindset sitzt hier oben drin. Ne? Dein, dein Neokortex, das Denkende, homo Sapienshirn Und jeder hat so eine Brille, auch wenn du jetzt keine Brille auf hast. Aber diese Brille, die Wahrnehmungsbrille, die ich immer bezeichne, ist quasi der eine Bügel, sind deine Glaubenssätze. Der Rahmen sind vielleicht ähm, Werte, Gelerntes, deine Erfahrungen. Und durch diese Brille schaut dein Mindset. Dein Mindset, dein Verhalten, Muster, die du täglich absolvierst. Ich gehe jeden Montag auf Arbeiten, jeden Montag ist es scheiße und hm. jedes Wochenende wird Party gemacht. Das sind ja Muster, die du jedes Mal runterfährst. Oder ich gerate immer an den falschen Partner und die falsche Partnerin. Der betrügt mich immer. Oder ich habe jetzt 20 Ehen hinter mir, alle geschieden. Das sind Muster. Und diese Muster werden hier oben generiert und die fährst du jedes Mal ab. Und diese Brille, die kannst du runternehmen, du kannst die Gläser putzen. Und du kannst dir eine neue kaufen oder eine neue beschaffen. Und du kannst die Brille auch jederzeit tönen. Also wir gucken alle durch eine Wahrnehmungsbrille. Mhm. Und das macht unser Mindset aus, was auch vollkommen menschlich ist. Mhm. Und wenn es dir im Weg steht, dann macht das Sinn, da auch mal zu gucken. Kann ich denn vielleicht meine Gedanken verändern? Was waren da deine Schritte?
1: Das ist eine sehr gute Analogie. Habe ich so auch nicht gehört. Sehr schön. Ich würde gerne eine Sache noch zu, diesem, zu dieser Mindset-Geschichte sagen. Was ich leider sehr, sehr häufig sehe, das hatte ich auch im, am Anfang schon kurz erwähnt, ist, dass ähm, chronisch Erkrankte, und ich sehe es auch sehr, sehr häufig in, in, im MS-Bereich, in diese Opferrolle halt reingehen. Du kannst, wenn du mal magst und Zeit zu viel hast und so ein bisschen negative Energie äh, aufsaugen möchtest, kannst du mal in Facebook-Gruppen äh, über MS reingehen
0: mhm. und
1: da mal reinschreiben, wie ernährt ihr euch und wie geht ihr mit Stress um? Mhm. Dann wirst du deinen Spaß haben. Und daran merke ich, wie viele... Ich will, ich will wirklich niemanden schlecht reden. Ich weiß, diese Erkrankung, die macht Angst, die fördert Stress. Leute wissen nicht, wie es weitergeht. Leute haben Zukunftsängste. Dann muss ich dazu sagen, ich hatte bisher so ein bisschen Glück. Meine MS ist moderat. Ich meine, ich mache viel dafür, aber die Verlaufsform ist bisher moderat. Wenn sie so bleibt, bin ich auch sehr happy. Andere Menschen haben vielleicht nicht so Glück, und haben eine stärkere Verlaufsform. Mir ist dessen, also ich bin mir dessen total bewusst. Ne? Nichtsdestotrotz liegt es schon sehr stark an uns, wie wir damit umgehen möchten und ob wir uns mit dieser Erkrankung identifizieren möchten. Weil es ist ganz einfach so, ich erwische mich auch immer wieder dabei, dass ich diese Erkrankung bei Dingen, die ich zum Beispiel nicht gern machen möchte, vorschiebe. Mhm. Und du wirst lachen, jeder akzeptiert diese Entschuldigung. Wenn mich jemand auf eine Party einlädt und ich sage, ah, ja, du, MS gerade ein bisschen schlecht und so, da wird nie jemand sagen, äh, hä, ich glaube dir kein Wort, du lügst doch oder so. Die werden alle sagen, oh ja, MS, okay, verstehe ich. Man tendiert dazu. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, wenn jemand das als Entschuldigung äh, nimmt und sich mit dieser Krankheit identifiziert und nur noch diese dieser erkrankte Person ist.
0: Es wird also heißen, dass du deinen Freunden diesen Podcast nicht schickst, weil die Ausrede <lacht> da nicht mehr funktioniert
1: ich will ehrlich sein. Ich will einfach auch sagen, was in meinem Kopf <lacht> vor sich geht, um, damit man so ein bisschen nachvollziehen kann. Meine wirklich engen Freunde wissen das. Okay. Also von daher, da ist kein Problem. Also falls diese nahen Freundschaften Ausrede mal
0: kommt, verweist du, auf den Podcast. Christa Bescheid. <lacht> okay, genau. Mindset. Also was waren das auf der Änderung im Bereich Gedanken, die du dann gemacht hast?
1: Also ganz klassisch zum Beispiel, du hast auch schon das Thema angesprochen, Einstellung zur Arbeit und zum Montag. Mhm. Es ist ganz einfach so, es ist schrecklich. Du gehst montags irgendwie, in, wenn du im Angestelltenverhältnis bist, in die Kaffeeküche und das Einzige, was du hörst, das Wochenende war zu kurz, scheiße, schon wieder Montag und was, was den Leuten halt so an Negativität einfach einfällt. Und was hilft, ist einfach einen großen Bogen zu machen um diese Gespräche, damit du da einfach nicht reingesogen wirst in diese Thematik, ne? mhm und äh, einfach auch also ich habe auch angefangen zum Beispiel meinen Job als Chance zu sehen ich habe angefangen dankbar zu sein dass ich überhaupt einen Job habe wo ich gut bezahlt werde einen Job der mich irgendwo erfüllt und in dem ich eine vernünftige Arbeit machen kann dass ich in einem Land lebe was mir Sicherheit gibt und so viele Möglichkeiten bietet und dass ich ein Dach über dem Kopf habe dass ich einen vollen Kühlschrank habe dass ich Klamotten habe es gibt ja so viele Dinge für die du dankbar sein kannst wir Menschen tendieren dazu all das als selbstverständlich Hinzunehmen. Dem ist aber nicht so. Wir leben hier wirklich in einem Paradies, größtenteils. Mir ist klar, dass es auch in Deutschland Menschen gibt, die irgendwie an, ja, an der Armutsgrenze sind oder die Scheidung hinter sich haben, die schwer krank sind, die es nicht gut geht. Aber der Großteil der Bevölkerung hat ja doch das große Los gezogen, in diesem Land auch geboren worden zu sein. Und je häufiger du dankbar bist für verschiedene Dinge, das können die einfachsten Sachen sein, auch wenn die Sonne scheint, frische Luft, Spaziergänge, das so viel, ne? äh, desto einfacher fällt es dir auch nochmal. Und ich habe auch angefangen zum Beispiel absichtlich zu lächeln, auch wenn ich gar keinen Grund dafür habe. Also rein die, die mechanische Bewegung deiner Mundwinkel nach oben, die triggert halt verschiedene Prozesse, biochemische Prozesse im Körper, es werden verschiedene Neurotransmitter irgendwo aktiviert, die dafür sorgen, dass du schon, also du kannst nicht gleichzeitig grinsen und sagen, mir geht es total beschissen, das kaufst du dir halt selbst nicht ab. Ne? So Dinge habe ich halt primär gemacht. Also Hat Dankbarkeit, Dankbarkeitspraxis ist ja. Dankbarkeitspraxis. Unfassbar mächtig. Zum
0: einen ist aber natürlich evolutionär unser Körper auf Negativität aus. Ne? Wenn mhm. jetzt irgendwo der Säbelzahntiger steht und daneben ähm, Mutekiebchen Mutschekiebchen aus Sächsisch, äh, gleich mal ein bisschen übersetzen, ähm, der Marienkäfer, dann sagst du nicht, oh, Marienkäfer ist das aber schön. Der Säbelzahntiger knabbert dir gerade am Bein. Wir sind darauf aus, was könnte passieren. Es geht am Ende immer ums Überleben. Deshalb ist Dankbarkeit in der heutigen Zeit so wichtig und für manche extrem sauer anstrengend. Ja. Was soll ich denn dankbar sein? Hab doch Klamotten an. Hm. Ja, es gibt aber auch Leute, die keine Klamotten haben oder ein Dach über Kopf oder eine grüne Pflanze oder ein Buch. Ja, das ist, ich hatte gestern ein schwer spannendes Gespräch. Da habe ich draußen hatte ich Fortbildungen und habe den Laptop mit rausgenommen im Park und da saß ein Mann neben mir. Ich hatte natürlich ein bisschen Schlumperklamotten an, barfuß und Co. Und er fragt mich was willst du machen, wenn du mal älter bist? Und ich sage, ich bin noch 33. Mich also. hat ein, ein Leihfahrrad, ohne jetzt Werbung, Und er sagt, hast du kein eigenes Fahrrad? Und er sagt, doch, hatte aber einen Platten. Und seit drei Jahren fahre ich mit den Leihrädern. Ah. Und das ist das, diese Selbstverständlichkeit. Und das ist natürlich auch eine Generation unterwegs, die sagt, okay, ein Fahrrad, ein eigenes Fahrrad ist enorm wichtig. Das ist das, das ist Heiligtum. Wenn du das nicht hast, bist du ein armer Schlucker. Ja. Das ist... Gedanken, Mindset, dankbar, ich kann froh sein, ich bin dankbar, dass ich dieses Nextbike, ja, Next dieses <lacht> Leihfahrrad <lacht> gefunden habe, oder mir das leisten kann, dass ich europaweit mit diesen Nextbikes rumfahren kann, als Beispiel, ja, auch Dankbarkeit. Und Negativität ist enorm wichtig.
1: Genau das, was du sagst, dass der, der, der Körper oder der Mensch evolutionär bedingt einfach dazu gemacht ist, zu überleben. Du musst genau deswegen ja quasi dagegen ankämpfen und dich mehr oder weniger zwingen, zumindest wenn du es noch nicht gewöhnt bist, dankbar zu sein. Und was da sehr gut helfen kann, was ich auch jedem der Zuhörer empfehlen kann, ist ein Dankbarkeitstagebuch zu führen. Das braucht jetzt nicht viel Zeit. Das kannst du morgens oder abends führen oder morgens und abends. Ich mache das ganz gerne mit Evernote. Das ist eine Notizdatei online, also digital. Am Handy kannst du das zum Beispiel machen. Ich habe mir da so eine Vorlage oder zwei Vorlagen angelegt, jeweils für morgens, jeweils für abends, wo ich mir immer konkrete Fragen stelle, die ich dann einfach da reintippe. Und eine Frage lautet, nenne drei gute Dinge, die dir heute passiert sind und nenne drei Dinge, wofür du dankbar bist. Und manche Tage, an manchen Tagen reichen diese drei ähm, Platzhalter bei weitem nicht an geilen Tagen, wo einfach viele Sachen passieren und dann gibt es auch manche eher langweiligere Tage, wo nicht viel passiert und dann muss ich tatsächlich manchmal auch nachdenken, okay, für was bin ich denn jetzt dankbar? Letztendlich fällt mir aber immer irgendwas ein und manchmal erkenne ich auch Dinge oder entdecke ich Dinge, wo, ich dann, wo mir dann auffällt, ach krass, habe ich so noch nie gesehen, kann ich, kann ich wirklich dankbar für sein. Also das kann ich echt jedem empfehlen, so ein Tagebuch.
0: Okay. Also findet ihr auch Möglichkeiten in Shownotes und Videoboxen auch vielleicht Ansätze, was man sich fragen kann. Es gibt wunderbare auch Fragen aus dem Systemischen, aus dem Coaching-Bereich, um mal seine Problematik nach außen zu bringen und zu gucken, okay, wie schaut das eigentlich da draußen aus, wenn ich von einer anderen Perspektive schaue? Ist das dann noch ein Problem? Okay. Wir haben über Mindset gesprochen, wir haben ähm, über deine Veränderung aus deinem MS-Diagnose für den Lifestyle wie ernährst du dich?
1: Das äh, ändert sich ungefähr alle zwei Jahre. Mhm. Ich habe vieles äh, durchexperimentiert, von komplett vegetarisch über Ketogen. Äh, momentan primär äh, low carb, high fat. Mhm. Äh, ich habe auch wieder tierische Produkte eingebunden, aber eigentlich nur Fleisch. Ich achte natürlich beim Fleisch auf die Herkunft. Das sollte jeder machen. Ich kaufe mein Fleisch... Nicht für 1,50 Euro für 200 Gramm im Discounter. Äh, ich habe aber auch zum Beispiel keine Milch mehr drin. Also ich trinke nur noch mhm. pflanzliche Milch. Äh, also an tierischen Sachen eigentlich nur noch Eier und ab und an Fleisch, aber sehr selten. Aber halt, Bevorzug, Jahr,
0: bitte. Bevorzugst du ein bestimmtes Fleisch also, oder ein bestimmtes Teil vom Tier?
1: Nein, da bin ich flexibel.
0: Also von Innereien rein das Steak
1: Wobei wenn ich die Wahl hätte, dann Steak. Also Steak wird am meisten oder landet am meisten auf meinem Teller. Innereien eher selten. Obwohl ich weiß, dass es teilweise sehr wichtig ist. Wie schaut es mit Fisch aus? Ich hasse Fisch. Ich weiß, okay. es ist gesund, aber ich kann diesen Geschmack einfach nicht ausstehen. Weswegen ich halt schaue, zu dem Punkt wäre ich nachher noch gekommen, Supplements, dass ich einfach gut auf omega 3 versorgung achte, weil die neben Vitamin D für MS-Patienten absolut essentiell ist. Ja. Genau. Also Ernährung ist super wichtig, aber es gibt meiner Meinung nach, was wir noch nicht besprochen haben, den mit Abstand, ja, ich würde nicht sagen, den mit Abstand wichtigsten Punkt, aber einen unfassbar großen Teil nimmt ein gesunder Schlaf ein. Mhm. Wenn dein Schlaf nicht stimmt, wenn du nicht, also mir geht es nicht nur um die Quantität, mir geht es primär um die Qualität, wenn du nicht ausreichend schlafst, schläfst und nicht ausreichend Tiefschlafen und, Tiefschlaf- und Traumschlafphasen hast und dein Körper einfach nicht die Möglichkeit hat, nachts zu regenerieren die Autophagie anzustoßen, also diese kontrollierte Zelltötung, also alle Zellen, die nicht mal vernünftig funktionieren, abzustoßen und auch ähm, Stoffwechselprodukte, Toxine, Abfallprodukte auszuschwemmen, zu entgiften nachts, dann hast du ein Problem, weil dir fehlt die Basis und du hast irgendwo ein, ein Loch in deinem Fass. Ne? Ähm, da musst du drauf achten, weil ich kenne, also ich würde sagen, der mit Abstand größte Teil der Leute, die ich kenne, haben keinen guten Schlaf. Entweder ist er einfach zu kurz oder qualitativ nicht hochwertig. Und was sie dann halt machen, ist versuchen gegenzusteuern. Steuern mit äh, aufputschenden Substanzen. Ich denke da primär an Koffein. Und dann geht das so weit, dass sie ihren Koffeinkonsum bis in den späten Nachmittag reinziehen. Wir. Wir beide wissen, dass Koffein sehr hohe Halbwertzeit hat von zwischen fünf und sieben Stunden. Das bedeutet, wenn ich irgendwie noch um 17 Uhr meinen Kaffee trinke, ist sieben Stunden danach die Hälfte des Koffeins immer noch in meinem Blut und kann dafür sorgen, dass ich nicht vernünftig einschlafe. Und da bin ich wieder in einem, Blut, in einem, in einem Kreislauf drin, dann schlafe ich schon wieder schlecht. Und am nächsten Tag versuche ich dann auch diese angestaute, dieses angestaute Schlafdefizit wieder zu behandeln mit mit irgendwas, also entweder mit viel Zucker, was irgendwie wach macht, Insulinspiegel hochtreibt oder eben mit, mit Koffein oder ähnlichen Substanzen. Also über Schlaf allein könnten wir jetzt anderthalb Stunden sprechen, aber da sollte jeder so gut wie möglich sich informieren, weil ich finde, Schlaf ist sehr dankbar. Du kannst mit wirklich einfachen Mitteln, wenn du den Bescheid weißt, deinen Schlaf massiv verbessern und ihn messen und direkt am nächsten Tag auch eine Rückmeldung kriegen, und Feedback kriegen, was jetzt funktioniert hat und was nicht. Ich finde, das ist ziemlich einfach. Das ist ein sehr guter Ansatzpunkt. Dann zwei Fragen. Wie mhm. misst du deinen Schlaf? Also ich messe primär, sieht man es, hier mit einem Handgelenkstrecker. Der hier ist von der Firma Biostrap. Das ist relativ, eine relativ neue, kleine Firma. Ich hatte ein Jahr ungefähr den in der Biohacking szene sehr bekannten URA-Ring mhm. aus Finnland. Ich hatte verschiedene bekannte Tracker von Fitbit, von Garmin und von Jawbone. Die haben, haben unterschiedliche Messtechniken. Zum Tracker würde ich gerne zwei Dinge sagen. Zum einen, falls ihr trackt, bitte vergleicht eure Werte nicht mit den Werten anderer Menschen, sondern vergleicht eure Werte bitte immer nur mit euren eigenen Werten und seht diese Werte auch nie als hundertprozentige Messung. Also ihr könnt das nicht vergleichen mit einer Qualität, zum Beispiel in einem Schlaflabor, mit einem EEG oder Ähnliches. Es geht mehr um eine Tendenz. Ne? Also wenn euer, eure App euch sagt, ihr hattet anderthalb Stunden Tiefschlaf, dann bedeutet das nicht unbedingt, dass ihr anderthalb Stunden Tiefschlaf habt. Manchmal kann dieser Tiefschlaf auch mit einer AEM-Schlafphase verwechselt werden oder umgekehrt oder wie auch immer. Es geht um die Tendenz. Es geht darum, ich messe eine Woche zum Beispiel, ändere dann meinen Lebensstil, ändere meine Ernährung, meinen Koffeinkonsum, wie auch immer messe nochmal und schau einfach, wie ist die Tendenz, hat es geholfen? Darum geht es so ein bisschen. Und vorsichtig auch bei den Trackern, die können nämlich auch durchaus einen psychologischen ähm, Einfluss haben. Also ich habe mich selbst schon dabei erwischt, dass ich morgens ausgeruht und fit und wach aufgewacht bin, auf meine Werte geguckt habe, die beschissen waren und ich mich im Handumdrehen müde gefühlt habe. Ne? Oder ja. umgekehrt. Da muss man einfach aufpassen, was das angeht. Genau.
0: Andere Frage war, weil du sagst, wir könnten eineinhalb Stunden über Schlaf sprechen. Ja. Machen wir an dieser Stelle nicht. Was sind deine drei Tipps an dieser Stelle für guten, qualitativ wertvollen Schlaf?
1: Da würde ich als allererstes mal im Schlafzimmer anfangen. Was ich sehr oft beobachten kann, ist, dass es in vielen Schlafzimmern einfach nicht dunkel genug ist. Entweder, weil du halt mitten in der Stadt wohnst und zum Beispiel keine Rollen hast, die dicht schließen oder keine schweren Blicklichten Vorhänge. Oder Lichtquellen, ich denke da irgendwie an Radiowecker mit Display oder ähnliches, in deinem Zimmer hast, was einfach dafür sorgen kann, dass die Melatoninproduktion, also unser Schlafhormon, ein bisschen gebremst wird ähm, und du dadurch einfach nicht vernünftig in den Schlaf findest. Idealerweise solltest du dafür sorgen, dass es so dunkel ist, dass du deine eigene Hand nicht mehr vom Gesicht siehst. Dann Thema Temperatur im Schlafzimmer. Bei den allermeisten Menschen ist es viel zu warm. Die haben. Die Heizung an im Schlafzimmer und haben eine ähnliche Temperatur wie im Wohnzimmer. 21, 22, 23 Grad, das ist zu viel. Es kann dafür sorgen, dass euer Körper nicht gut runterkühlen kann und ihr nicht gut in den Tiefschlaf fallt. Da würde ich 16 bis 18 Grad, ich weiß, das ist kalt, aber idealerweise so um die 18 Grad sollte man versuchen hinzukriegen. Und dritter Punkt ist Lärm im Schlafzimmer. Das ist auch wieder so ein Thema. Ich habe das Glück, ich wohne auf dem Land. Also hier hörst, hörst du wirklich die Vögel zwitschern und sonst nichts. Ansonsten arbeite halt mit Ohrenstöpseln, arbeite mit blickdichten ähm, Augenmasken. Da gibt es mittlerweile auch sehr angenehme, die man die ganze Nacht ohne Probleme tragen kann, die auch wirklich dunkel machen. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist Blaulicht am Abend. Es ist ganz einfach so, dass die, diesen Lebensstil, den wir heute pflegen und diese, diesen Abend, den wir verbringen, primär bestehend aus, First Screen Handy, an dem wir rumhängen, währenddessen Second Screen Fernseher, Netflix, Prime, irgendwas anderes, mit dem wir uns beschallen. Wir haben künstliche Lichtquellen im Schlafzimmer. Ich denke da primär an Lichter mit hohem Blaulichtanteil, also LED und Co. Die gute alte Glühbirne zum Beispiel, die hatte wenig Blaulicht, aber gibt es halt heute nicht mehr so viel. Ähm da unbedingt ansetzen. Ich habe die Möglichkeit, an einem Rechner, wenn ich abends noch arbeiten muss, Apps und Programme wie f.lux zum Beispiel zu benutzen, die drehen bis zu einem gewissen Grad Blaulicht runter, die filtern das nicht komplett, aber bis zum gewissen Grad. Bei den neuesten, modernsten Smartphones ist das Onboard, kann man sogar zeitgesteuert Blaulichtfilter aktivieren. Bei Fernseher meines Wissens nach gibt's gibt Folien. Also es da nichts. Es gibt, gibt Folien, Folien, die okay. du
0: draufkleben kannst.
1: Okay, was ich dabei mache, um gerade dem Blaulicht aus Fernseher und äh, künstlichen Lichtquellen, die ich aber versuche zu dimmen und auszuschalten, entgegenzuwirken, sind diese sogenannten blaulichtblockerbrillen. Der eine oder andere hat es mal gesehen, das sind diese nerdigen Brillen mit diesen orangenen Gläsern. Je dunkler die Gläser, desto mehr wird rausgefiltert, je roter, je orangener. Es gibt aber auch welche, die sind weiß oder nur hellgelb, die filtern halt nicht alles, aber für jemanden, der Wert auf seinen Style liegt oder der es tagsüber oder draußen tragen möchte, unter Leuten geht das. Das kann ich äh, sehr empfehlen. Und das Dritte ist, was mache ich abends? Da denke ich in, äh, in prinzipiell an Sport, an Stress und an Koffeinkonsum. Ich sollte einfach darauf achten, dass ich abends, also die letzten drei Stunden vom Bett, zum einen keine großen, stark, stark Einfachkunden, also Kohlenhydrate, kohlenhydratreiche äh, Nahrungsmittel oder Lebensmittel zu mir nehme und ähm, Mahlzeiten. Ich sollte darauf achten, dass ich eine Stunde vorm Bett jetzt nicht noch ein HIT-Training oder ein Tabata einlege, weil das ballert einfach Cortisol-Level und so weiter hoch. Und ich sollte einfach darauf achten, dass ich um 20 Uhr nicht unbedingt ein Espresso trinke. Ich weiß, es gibt Menschen, die verstoffwechseln Koffein dermaßen schnell, dass sie auch vier Stunden später zum Mitternacht zum Beispiel einschlafen können. Aber der Durchschnittsmensch hat Probleme damit. Also ich, da würde ich wirklich darauf achten. Also ich trinke nach spätestens 14 Uhr, nehme ich kein Koffein mehr zu mir. Und Achtung, es gibt auch Lebensmittel wie zum Beispiel dunkle Schokolade. Äh, beinhaltet auch Koffein jetzt nicht so viel, aber Koffein-sensible Menschen können Probleme damit kriegen abends. Also wirklich zusammengefasst Schlafzimmer, ähm, künstliches Licht am Abend und Abendroutine, Thema Sport, Koffein und Stress allgemein. Lieber ähm, Rechner auslassen, Fernseher auslassen, vielleicht ein ein halbes Gläschen Rotwein trinken, mit einer Partnerin reden, ein Buch lesen, irgendwas, was einfach runterbringt und den Parasympathikus aktiviert, der das System runterfährt und nicht noch hochballert. ja, ja.
0: Also Du hast jetzt ganz viele Sachen auch für Schlaf und Stress. Parasympathikus erwähnt, also da können sich die Zuschauer und Zuhörer einiges mit rausnehmen. Schaut in die Shownotes, da findet ihr weitere Querverlinkungen um mehr zu dem Thema
1: Blaulicht,
0: Kühle. Wie machst du das im Sommer? Mit, dem, mit, der,
1: ähm, mit der Kühler? Äh, ich habe mir, ich, ich, ich spare gerade auf ein Chili-Pad hin, falls ihr das was sagt.
0: Ein Chili-Pad, ist doch was du, was du reinlegst ins Bett. Äh, ja, genau, nee? das
1: ist eine Matratzenauflage. Äh, die Wirkung ist umgekehrt des Namens. Und zwar kühlt die einfach runter. Die kühlt mhm. deine Körperkerntemperatur. Also die ja, ist wie eine Klimaanlage im Bett. Äh, weil ich im Dachgeschoss wohne. Und tatsächlich, ja, und tatsächlich, dann kennst du das Problem, im Sommer richtig Probleme habe, einzuschlafen. Und da hilft auch nichts. Ich habe auch keine Klimaanlage. Und das will ich dieses Jahr zum ersten Mal ausprobieren. Da berichte ich gerne mal bei Gelegenheit von. Da habe ich sehr viel Positives von gehört. Ist nicht ganz günstig.
0: Wir machen das, das habe ich damals bei der Armee gelernt, Verdunstungswärme. Das heißt, du machst Handtücher mhm. oder einen Laken oder ein Bett nass und hängst das an die Fenster. Und wenn die Sonne drauf scheint, entsteht die sogenannte Verdunstungswärme, das kühlt. Mhm. Habe ich schon ich, hilft
1: bei mir leider nur eingeschränkt irgendwie. Okay,
0: ich habe dann immer so eine Sprühflasche mit Wasser, wenn ich merke, es ist zu trocken es erhitzt ist sich, genau. dann sprühe ich das wieder an und das hilft vom Schlafengehen ja, mit der Luftfeuchte muss man dann umgehen können, mhm. muss man auch mit dem Schimmel aufpassen, aber mhm. das ist so meine Erfahrung wie ich dass dann Dunkelheit hatten wir äh, mal ein Dunkelzelt weiß ich noch äh, Erste Nacht alleine ohne meine Freundin, was mache ich? Kaufe ein Zelt, bestellt ein Schlafzimmer. Die Begeisterung <lacht> ja, war hoch. So. <lacht> Begeisterung war hoch. Ich habe da drin geschlafen wie ein Stein. Also ja. wirklich war, es war dunkel, dunkel. Nachteil natürlich, früh kein Sonnenlicht. um mhm. durchschlafen können. Mhm. Stickig, du bist an die Wand gekommen, hat geraschelt. Also Romantik war dann quasi auch gleich ausgeschalten. Aber dunkel ist wirklich sau wichtig.
1: Ja. Absolut, absolut. Das geht manchmal sogar so weit, wobei ich nicht weiß, ob das übertrieben ist, dass wenn ich auf Reisen bin und bin in Unterkünften, bei denen ich nicht überall den Stecker ziehen kann von allen Lichtquellen, dass Alles ich Genau, ich habe so einen Hansaplastreue dabei und klebe frecherweise einfach die Lichtquellen ab. Ja. Ich muss schon daran denken, dass ich es morgens wieder abziehe, wenn ich fahre.
0: Also das habe ich, ähm, hab ich auch immer einstecken, weil ich immer, wenn ich Fortbildung gebe, eh, ähm, wie heißt das, dieses Crepe für Tapeten und sowas, mhm. habe für Übungen. Aber da klebe ich auch, wenn manche Fernseher sind so nachvollziehbar blöde angebracht, ja. du kommst nicht an den Stecker, du musst das ganze ja. Ding aus der Wand reißen. Ja. Da klebst du dann diese Klebelampe am Fernseher ab. Das ja. macht was aus.
1: Ja, das definitiv ist. bin ich absolut dabei. Ja.
0: Okay, also Wir haben über Schlaf gesprochen, teilweise auch über Stress. Du hast noch Supplements erwähnt, Genau, ich über Fisch gesprochen.
1: Genau, ich würde gerne eine Sache noch zum Stress sagen. Mhm. Ähm, Stress ist gerade bei MS mit der größte Faktor, der ähm, die Symptome fördern kann oder auch nochmal alte Symptome äh, aufflackern kann. Also so, ein, so eine Art pseudoschub so Hitze, Sauna und Stress ist nicht schlimm. Das flackert kurz nochmal auf, verschwindet dann. Aber Stress, habe ich schon gemerkt, kann äh, äh, Entzündungsreaktionen einfach fördern und kann auch einen Schub auslösen. Und da würde ich wirklich ansetzen. Sprich, Meditation hatten wir, Thema Yoga. Yoga ist nicht, nicht nur eine Abfallgef Abfolge von irgendwelchen äh, einstudierten Bewegungen, sondern es ist auch eine geführte Meditation irgendwo. Also man, also man achtet bei der, idealerweise beim Yoga auch auf die richtige Atmung und versucht auch präsent zu sein und achtsam zu sein bei der Yoga-Praxis. Und all das, was jetzt so ein bisschen in der aktuellen Phase zu kurz kommt, gute Freunde, Umarmungen, Lächeln, Lachen, ähm, Reisen, alles, was irgendwie schön ist, ne? Kann, kann sehr, sehr ähm, stressmindernd sein und somit auch entzündungsmindernd sein. Und eben die eigenen Gedanken und die eigene Sprache, mit, also wie, wie spricht man mit sich selbst, ist auch sehr wichtig. Genau. Ja. Ähm, Supplements, ja, sehr wichtig. Also ganz oben definitiv Vitamin D. Äh, ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass eine MS auch durchaus ein, eine Ursache von mangelndem Vitamin D sein kann. Und es ist ganz einfach so, gerade in unserem breiten Graden, ich denke an die Her äh, Jahreszeiten Herbst und Frühling, wir können so viel rausgehen, wie wir nicht, wie wir wollen. Wir bekommen nicht genug Vitamin D. Das heißt, supplementieren wäre wichtig. Ich glaube, empfohlen wird 800 internationale Einheiten am Tag. Meiner Meinung nach ist das viel zu wenig. Also ich nehme, aber das würde ich jetzt auch nur einem MS-Patienten empfehlen, das habe ich auch mit meinem Arzt abgesprochen, 10.000 Einheiten, internationale Einheiten am Tag. Fahr damit auch ganz gut. Also Vitamin-D-Mangel kann richtig massive Konsequenzen nach sich ziehen. Da würde ich wirklich drauf achten. Ähm, man kann wunderbar mit Kurkumin arbeiten, also mit dem Wirkstoff der Kokoma-Pflanze. Das gibt es auch als Kapseln. Teilweise ist es mit schwarzem Pfeffer angereichert. Soll die Bioverfügbarkeit erhöhen. Ob dem so ist, weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Äh, kann auch gut gegen Entzündungen und gegen Schmerzen wirken. Kurkumin. Ähm, dann ganz wichtig, eben schon kurz angesprochen, ist äh, Omega-3. Ähm, da hatte ich neulich eine schöne Diskussion und ein schönes Gespräch mit Volker Schmiedel, der mir von meinem, Kr ich habe immer Grillöl genommen, also von diesen Grillkrebsen. Mhm. Der Gedanke da hinten dran war, die sind ja ziemlich am Anfang der Nahrungskette und dürften dadurch im Gegensatz zum Fisch nicht so ganz schwer schwermetallbelastet sein. Äh, man hat mir aber gesagt, diese also der, das wird ja oft beworben mit einer hohen Bioverfügbarkeit, dem wäre nicht so. Das wäre also eine Lüge. Keine Ahnung. Jedenfalls bin ich jetzt umgestiegen auf klassisches ähm, Omega-3-Öl. Und Omega-3-Fettsäuren sind einfach super wichtig für das Immunsystem und sind auch stark entzündungshemmend. Und was viele nicht wissen, die können auch die Stimmung heben. Oftmals sind MS-Patienten, ähm, haben depressive Verstimmungen. Ne? Und können auch die, den Nerven bei der Regeneration helfen, so wie Vitamin D das kann. Vitamin D ist auch wahnsinnig wichtig für die Neubildung der Myelinscheiden, soweit das möglich ist. Vor allen Dingen in Kombination mit Magnesium. Magnesium beruhigt auch so ein bisschen das Nervensystem. Magnesium ist gut für die Muskeln. Magnesium ist sehr gut für MS-Patienten, die Spastiken haben. Ja, welche
0: Magnesiumsverbindung nimmst du? Bei ich nehme Zitrat.
1: Ich so? nehme okay. Zitrat. So. 400 Milligramm im Durchschnitt am Abend meistens, weil es kann es auch schlaffördernd wirken, weil es eben, eben die Nerven auch beruhigt. Ne? Ja. Ähm, ich nehme CBD-Öl, ähm, momentan sehr hochdosiertes, also 20-prozentiges, ungefähr 10 Tropfen am Tag. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, wie viel Milligramm das ist, mhm. aber es ist relativ viel und mehr, als der Durchschnitt nimmt. Dann ist die Packung halt auch relativ schnell leer. Es geht so ein bisschen ins Geld, aber mir ist es wichtig. Kann auch sehr entzündungshemmend wirken, kann auch die Balance fördern, kann die Stimmung fördern, kann... Äh, Ängste reduzieren, kann schlaffördernd wirken. Und wer mag und nichts dagegen hat, äh, gegen das Gesetz zu verstoßen, kann auch auf die psychoaktive, dem psychoaktiven Partner äh, zurückgreifen von CBD. Da spreche ich von THC. Das hat auch nochmal andere Wirkungen. Da mag ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Man sollte es aber nicht verteufeln, wenn man weiß, was man tut und hat das vielleicht mit seinem Arzt abgesprochen. Oder MS ist einer der Erkrankungen, die dich da also die dir ja einen, einen, ein Rezept äh, bringen können für ein, ähm, ich glaube, Sativex ist so das einzige zugelassene Medikament mit THC-Gehalt, weil gerade MS-Patienten, die starke Spastiken haben, da kann Sativex oder generell THC sehr, sehr gut gegenwirken.
0: Darf ich ganz kurz Fragen, weil du sagst, du ähm, hast jetzt mehrfach deinen Arzt erwähnt, äh, der Vitamin D mit überprüft auf dem Schirm hat, CBD, ähm, THC, da hast du ja scheinbar einen guten Arzt dadurch, weil ich sehe das ja auch manchmal in Facebook-Gruppen, da wird dann gegen Big Pharma und äh, die weißen Menschen im Kittel, und nee, die weißen, die Menschen im weißen Kittel und Co. <lacht> geschimpft. Ne? Bloß noch Alternativmedizin, hast ja, du nicht gesehen. Aber du bist ja medizinisch sehr gut eingestellt. Ja. Was ich damit sagen möchte ist, hört auf, bitte dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ärzte ja. haben keine Ahnung und äh, wissen nicht, was wovon sie sprechen. Aufgrund der Diagnose, die ja durch die Schulmedizin, die hast du ja nicht ausgependelt, ähm, bist du überhaupt erstmal auf diesen Weg gekommen.
1: Genau, also ich bin absolut kein Gegner der Schulmedizin. Ich ähm, denke, dass sie halt an ihre Grenzen kommt bei, chronischen, bei vielen chronischen Erkrankungen. Das ist ganz einfach so. Äh, aber mein Neurologe ist wirklich ein netter Dude und sehr entspannt und ähm, sehr, sehr sympathisch. Und der lässt mir freie Hand. Das Einzige, was der eigentlich noch macht, ist mir die Rezepte zu geben für meine Immunsuppressiver oder meine Immunmodulation und die Überweisung fürs MRT. Das mache ich momentan halbjährlich oder jährlich. Und der hat mal so schön gesagt, als ich ihn gefragt habe, was kann ich denn eigentlich tun für oder gegen meine MS? Und dann meinte er, alles, was dir gut tut, machst du. Und was dir nicht gut tut, machst du eben nicht. Deswegen lässt er mir da einfach freie Hand. Ne? Aber THC
0: hat er ja dir, es gibt ja, ähm, sag mal, Marihuana oder Cannabis auf medizinischem Rezept? Er hat es mir nicht besprechen. verschrieben.
1: Er mhm. hat es mir nicht verschrieben. Ich habe es aber auch nicht angefragt. Ich würde es verschrieben mhm. bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob von ihm oder von einem Schmerzarzt, der eher dafür darauf spezialisiert ist. Manche Schmerzärzte sind ja mittlerweile wirklich offen diesbezüglich. Die meisten allerdings noch nicht. Je nach Bundesland auch. Also wenn du zum Beispiel nach mhm. Bayern kommst, wirst du viel, viel mehr Probleme damit haben, einen Schmerzarzt zu finden, der dir das verschreibt. Als wenn du mhm. zum Beispiel Richtung Berlin gehst, meiner Erfahrung nach. Also, ich kenne Leute mhm. in Berlin, die kommen da viel schneller dran. Aber er hat nichts gegen den Konsum von THC. Mhm.
0: Okay. Magst du noch was ähm, ergänzen zu den Supplementen?
1: Äh, ich glaube, das sind so die, also wirklich wichtigste sind Vitamin D, Kurkuma, äh, Omega-3, CBD. Ich glaube, das war alles, was wir hatten. Man kann, wenn man mag, aber das ist wirklich optional und on top mit Vitalpilzen arbeiten. Also ich denke da generell an so Sachen wie Cordycaps. Ich glaube, Cordycaps ist ziemlich entzündungshemmend, kann auch die ATP-Förderung, also unser Energie. Ich glaube, ATP sind nichts anderes, also Mitochondrien sind ja nichts anderes als Bakterien. ATP ist ja für unsere Energieversorgung zuständig oder Energieproduktion. Und Cordycaps kann die ATP-Produktion steigern. Aber das gehört für mich zu Adaptogenen, so wie zum Beispiel Ashwagandha. Das ist so ein glaube, eine indische Wurzel, wenn ich mich nicht irre. Damit will ich sagen, das sind keine Dinge, die ich jetzt nehme, die direkt wirken, sondern die ihre Zeit brauchen. Deswegen heißen sie Adaptogene, sie sorgen dafür, dass mein Körper adaptiert, sich also anpasst an äußere Umstände, wie zum Beispiel Stressbelastung. Ja. Genau, Das sind so die wichtigsten. Mehr würde ich, mehr würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen.
0: Okay. Ich habe noch zwei Fragen bezüglich Vitamin D und Omega 3. Ja. Mist. Klar, du stehst unter medizinischer Kontrolle, ja. Ähm, haben die Vitamin D und Omega-3-Index auf dem Schirm? Also gucken ja. die sich bestimmte Werte an?
1: Genau, also ich lasse, also ich muss sowieso, da ist mein Neuro raus. Ich gehe alle, ich glaube acht Wochen mittlerweile, zu meinem Hausarzt. Da ist ein großes Blutbild nehmen. Da geht es primär um die Leberwerte, also CAP und Co., weil die Immunsuppressiva dafür bekannt sind, dass sie die Leber belasten. Das muss ich einfach mhm. regelmäßig checken, dass wir zur Not das Medikament wechseln können, wenn da was nicht stimmt. Und in dem Zulage, Zuge lasse ich einmal jährlich meinen Vitamin-D-Wert messen. Der ist aber tippitoppi, der liegt immer, es gibt ja zwei äh, Messeinheiten. Ich habe sie leider gerade nicht im Kopf, aber viele Menschen kommen deswegen durcheinander. Äh, aber ich bin da gut aufgestellt. Ich liege immer so zwischen 65 und 70 von dieser Einskala. Ich weiß nicht, ob du die Werte kennst, ich habe sie nicht auf dem Schirm. Mhm. Ähm, mhm. Und Omega-3 habe ich gerade ganz frisch mit einem Selbsttest äh, rausgeschickt. Also da wird das Omega-3-Profil, also der Index, wird gemessen und vor allen Dingen das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3. Das haben viele Menschen auch nicht auf dem Schirm, weil wenn du dich stark tierisch ernährst, hast du oft ein sehr, sehr mieses Omega-6-Omega-3-Verhältnis und viel zu viel Omega-6-Fettsäuren in deinem Körper, die auch sehr stark entzündungsfördernd wirken können. Also da sollte man auch so ein bisschen drauf achten, gerade als MS-Patient.
0: Omega-3 sehe ich sehr häufig. Die Selbsttests mit dem Omega-3-Index, was quasi das, das, muss ich ich hoffe, ich sage es nicht falsch, das Omega-3 quasi auf den roten Blutplättchen untersucht, wie viel dort angeheftet ist. Mhm. Wenn das einen bestimmten Index unterschreitet, haben wir halt bestimmte Risiken. Also unter 4% ist schon kritisch und 8% sollte man zumindest anpeilen. Da gibt es auch oh, okay. Rechner inzwischen, wie viel... Nochmal kurz zum Vitamin D, Nanogramm pro Milliliter und Nanomol pro Liter Genau. sind die beiden Werte. Und Nanogramm pro Milliliter, da sollte der Wert so zwischen 50 bis 90 angepeilt. 30 ist, glaube ich, der, wo man sagt, okay, was die Schulmedizin dann oftmals ankreidet, viele Ärzte wissen das aber auch schon, dann supplementieren dann entsprechend hoch. Oder Umrechnungsfaktor dann berücksichtigen, 125 bis 225 Nanomol pro Liter. Die Werte werden sehr gern durcheinander gebracht. Wenn ich dann sage 125 Nanomol pro Liter, der Arzt sieht das, sieht, beachtet die Endung nicht oder selber beachtet man nicht und sagt, so, oh, ist aber schön hoch. Und selbst ja. hat man dann irgendwo 25 Nanogramm pro Milliliter umgerechnet. Da bitte drauf achten. Findet ihr aber Absolut. auch in den, den Shownotes nochmal drauf hingewiesen. Ja. Chris, ich glaube, wir haben eine ganze Menge von ms einmal erklärung dann, wie du zum Beispiel gekommen bist und welche Instanzen, Facetten du verändert hast, besprochen. Deine Gelegenheit jetzt, drei Tipps, unabhängig vielleicht von dem, was du gerade erzählt hast, wie du MS-Patienten an die Hand
1: geben möchtest. Also was ich ganz gerne Leuten mitgebe, allen, die gesundheitliche Probleme haben, das musst du jetzt nicht auf die MS spezialisieren, ist, auf eine vernünftige Morgenroutine zu achten. Mhm. Ich kann, also ich kann, ja, ich kann wenig nennen, was so effektiv war für mich, für meinen Tag, für meine Produktivität, für meine Balance, für mein Glücksempfinden und für meine Ausgefülltheit, wie eine gute Morgenroutine. Die, die muss jetzt nicht so lang sein wie meine. Meine liegt so mittlerweile bei anderthalb Stunden. Ich weiß, mhm. nicht jeder hat die Zeit. Ich weiß, wenn du Kinder hast und, weiß ich nicht, du musst um sechs auf der Arbeit sein morgens, dann ist das alles nicht so einfach, aber man kann ja auch mal gering, also klein anfangen, mhm. weil ich der festen Überzeugung bin, dass so wie du in deinen Morgen startest, so verläuft höchstwahrscheinlich auch dein Tag. Und wenn du total gestresst in deinen Morgen startest, aufwachst und zum Beispiel direkt auf dein Handy schaust und durch Social Media scrollst, gerade Instagram, wo du eigentlich, wenn du dich vergleichst, nur verlieren kannst, ne, dann ist das einfach kein geiler Start in den Tag. Und ja. All, vieles von dem, was ich schon genannt habe, habe ich in meiner Morgenroutine integriert. Also zum Beispiel die Meditation habe ich in meiner Morgenroutine integriert. Die Supplements nehme ich am Morgen. Was ich noch nicht genannt habe, kann ich auch jedem raten. Ist eine, haben wir ganz am Anfang im, im, im Vorstellungsgespräch oder im, in der Einleitung drüber gesprochen. ist eine kalte Dusche, also eine kalte Thermogenese. Das kann auch wieder entzündungshemmend wirken. Das kann Fett verbrennen. Das kann dein Immunsystem stärken. Aber vor allen Dingen sorgt es dafür, dass du wach wirst. Und es sorgt auch dafür, dass du schon am Morgen so ein bisschen den Tag gewonnen hast, weil du am Morgen schon deine Komfortzone verlassen hast. Ich mache das jetzt seit Jahren und es ist jeden Morgen aufs Neue unangenehm, finde ich. Die Steigerung, was du machst, in, in, in kalte Seen reinzugehen oder gar Eisbäder zu nehmen, ist nochmal eine andere Hausnummer, finde ich. Aber kann ich auch Leuten empfehlen, die mit Entzündungen, vor allem mit chronischen Entzündungen zu kämpfen haben. Das, das würde ich unbedingt machen. Und eben Thema Bewegung am Morgen. Ich sehe bei dir auf Instagram, da bist du auch ganz vorn mit dabei. Das morgens alles schon erledigt zu haben. Und wenn das nur 10 Minuten, 15 Minuten Yoga oder ein bisschen Bodyweight, also Training mit dem eigenen Körpergewicht, Liegestützen, Dips, Klimmzüge, whatever, dann hast du halt schon wahnsinnig viel morgens erledigt und hast das Glück, dass wenn du tagsüber so viel Stress hast und so viel Arbeit reinkommt, dass du das halt schon hast und nicht noch immer dazwischen quetschen musst oder einfach dann canceln musst. Ne? Mhm. Also das würde ich, also wenn es jetzt unbedingt drei Dinge sein müssen, dann würde ich einfach noch zu dieser Morgenroutine die kalte Dusche mit reinpacken. Kann ich also wirklich auch nur jedem empfehlen. Ähm, Meditation, ich weiß, ich habe es schon genannt, aber es ist auch ultramächtig und ich würde einfach auf die Ernährung achten. Also jedem MS-Patienten würde ich mitgeben, Ernährung, Meditation, kalte Dusche und Schlaf. Wie gesagt, Schlaf. Ich hätte gerne noch eine Stunde, um drüber zu reden. Ich glaube, da kannst du auch einiges zu sagen. Da kannst du mit einfachen Sachen so wahnsinnig viel machen und ich finde, es ist zum Beispiel nicht so komplex wie eine Ernährung, wie ein Ernährungsthema. Vor allen Dingen, weil jeder bei Ernährung so sein eigenes, sein eigener Experte ist und da ja auch ja. teilweise so richtige Religionskriege entstehen, dass die Leute sagen, du um, musst dich vegetarisch, vegan und genau. Ja. Und bei Schlaf ist das nicht so. Da sind die meisten Leute, glaube ich, derselben Meinung, was du da machen kannst, was gut ist und was nicht gut ist. Ja. Genau.
0: Jo. also da kann mir jetzt nochmal, du hast ein paar Tipps mehr eingepackt, gib es zu. Ja, habe ich. <lacht> wo findet man dich? Wenn jetzt jemand sagt, Chris, unabhängig von AMS, ich möchte gerne mehr von dir erfahren, von dem, was du tust und vielleicht da mehr einsteigen, wo finde ich dich und wie kann ich mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Also die Hauptanlaufstelle ist meine Website, das ist biohacking-chris.de. Die ist noch relativ neu, da ist noch nicht so wahnsinnig viel Inhalt, aber es reicht schon, um sich so ein bisschen durchzuklicken. Und da gibt es auch einen schönen kleinen Biohacking-Crash-Kurs. Das ist nichts anderes als eine neunteilige E-Mail-Serie, in dem ich dich so ein bisschen an das Thema ranführe. Und da gehe ich so ein bisschen ins Detail äh, zu den verschiedenen Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben. Also es gibt dann zum Beispiel eine E-Mail zum intermittierenden Fasten, es gibt eine E-Mail zu Supplements, es gibt eine E-Mail zur kalten Thermogenese, eine E-Mail zur Meditation, einfach damit... Die Leute so einen kleinen Einblick kriegen und auch schon was in die Hand kriegen, mit dem sie ansetzen, ansetzen können, um ihren Lebensstil zu verbessern. Und dann gibt es noch ganz neu meinen Instagram-Channel. Wer Instagram hat, darf mir gerne folgen. Da muss ich dazu sagen, tue ich mich noch so ein bisschen schwer, regelmäßig Content rauszuhauen. Ich denke, ich hoffe, ich werde da noch besser. Aber dort kann man mir auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn man irgendwelche weitergehenden Fragen hat. Aber auch über die Webseite. Da gibt es auch einen Bock. Und wer ist Instagram-Kanal? Biohacking Chris. At Biohacking Chris. Da findet man mich. Punkt?
0: Um äh, nö, zusammen. Okay. Genau. Also findet ihr auch natürlich alles in den Shownotes, in der Videobox. Könnt ihr direkt anklicken. Nehmt bitte mit dem Chris Kontakt auf. Schaut seine Homepage an. Schaut mal über Instagram und nehmt da Impressionen auf. In dem Sinne, wie eine runde Sache aus Sicht Multiple Sklerose und Biohacking. Chris, ich danke dir. Wir haben uns im Montag 10.36 Uhr, also für die Montag Tag. Chris, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Sehr gerne, ähm,
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. An die Zuschauer und Zuhörer, teilt den Podcast, klickt alles an, was man in irgendeiner Form drunter anklicken kann, von abonnieren, liken, teilen, drunter schreiben. Äh, ihr wisst, was ich meine. Und ja, schaut in die Shownotes, da findet ihr alle weiteren Informationen. Die Raben leiten das Ende ein. Hast du gehört. <lacht> <lacht> Tschüss. Bis ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bin ich wünsche dir auch. Mach's gut. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen?